0: Bienvenue dans la saison 1 de Nos Voix Singulières, le podcast qui donne la parole aux aidants de celles et ceux confrontés à une maladie rare. Découvrez leurs défis quotidiens et les outils qu'ils ont mis en place pour essayer chaque jour de permettre à leurs proches de vivre un peu mieux leur maladie et leur handicap. Nos Voix Singulières, un podcast de Prior. Dans ce quatrième épisode de Nos Voix Singulières, Pauline... Déjà, je m'organise vraiment
1: euh, comme je veux. J'ai du temps pour travailler, on a du temps pour l'accompagner. Thomas...
2: Il y a quelqu'un qui m'avait posé la question euh, « Combien de temps ça te prend ?» et Je lui dis « Je sais pas, mais si tu te poses la question, le fais pas, en fait.
3: » Et Isabelle... Moi, je sais que je suis très hyperactive et que si je ne fais pas... Euh, bah, le jour où je ne ferai plus, c'est que, que vraiment, je n'irai pas bien. nous parle de leur
0: rythme de vie, de leur projet et de leur organisation. Parce qu'être aidant demande du temps et beaucoup d'organisations, qu'ils ont tous une activité professionnelle et qu'ils sont parents avant tout. Je leur ai demandé comment ils trouvaient le temps de tout faire.
2: Bah oui, <rire>
0: oui. Et comment vous faites pour mener euh, toutes ces activités
2: Bah en fait, je pense que le secret, c'est que pour moi, l'association, c'est un plaisir en fait. C'est aussi la dynamique que, que je donne à, à, à l'Asso, c'est quelque chose de positif. Je pense que c'est un peu mon bébé aussi. Enfin, J'avance aussi grâce à elle. Enfin, si après euh, avoir gardé mes filles euh, pendant deux ans à la maison, j'ai retrouvé du travail, bah, c'était grâce au réseau de l'association. Si euh, à Théa, quand on a déménagé en Vendée il y a un an et demi, euh, j'ai retrouvé tout de suite une orthophoniste, hein, une psychomote. Euh, au bout d'une semaine, elle avait une place en Ulysse. Et je suis à peu près sûr que c'est euh, le réseau que j'avais créé en fait, par l'association qui, euh, qui apportait ça. Pour moi, oui, c'est. Euh, je le, je le fais. Il y a, a quelqu'un qui m'avait posé la question euh, « Combien de temps ça te prend ?» Parce que c'était une maman qui voulait créer son association. Et je lui dis « Je sais pas, mais si tu te poses la question, le fais pas en fait. » Parce que euh, je, je sais pas combien de temps ça me prend en fait. Je, ouais, il faut pas compter. Et puis c'est du plaisir. Alors après, peut-être que ma femme, de temps en temps, elle, elle me dira peut-être « Tu passes trop de temps, mais... Euh, » Mais voilà, ça fait, ça fait partie de moi, en fait. Ce
1: qui est bien avec l'association, c'est que déjà, je m'organise vraiment euh, comme je veux. Donc, c'est vrai que, ben bah, voilà, en fonction du temps, ça peut être, je travaille le matin, j'emmène Martin à son rendez-vous, je retravaille après, et il va quand même euh, donc son, dans son institution tous les jours, ce qui fait que j'ai du temps pour travailler, on a du temps pour l'accompagner, et puis d'avoir du temps pour les autres enfants.
3: On démarre une nouvelle activité qui s'appelle le Baopao, <rire> qui est une activité musicale au service de tous, pour surtout les gens qui ont un grand manque d'autonomie. Euh, bah, on se pose pas la question, on fait. Après, moi je sais que je suis très hyperactive et que si je ne fais pas, euh, bah, le jour où je ne ferai plus, c'est que c'est vraiment, je pas bien. Et Il y a des moments quand je m'agace moi-même à avoir ce rythme-là, je m'inquiète un peu, je me dis « oh, oh, là, il faut peut-être que je me pose les bonnes questions ». Mais euh, c'est un rythme qui me fait tenir, en fait, hein. Vous
0: n'imagineriez pas votre
3: vie sans toutes ces activités Je n'imagine pas ce que. Je pense que je m'ennuierais. Moi, je ne peux pas m'ennuyer et je, je déteste ça. Mais bon, en même temps, ça ne m'arrive jamais. Donc, je ne déteste pas souvent. Je n'imagine pas les choses autrement.
0: Donc là, vous rajoutez une autre activité, le oui. bao bao. Euh, comment vous trouvez l'équilibre euh, entre toutes ces différentes activités-là
3: bah alors là, pour être cohérent, il va falloir que je passe un temps partiel quand même, parce que là, du coup, les choses euh, prennent aussi un peu forme pour le Baopao, et du coup, euh, c'est une activité qui me permet de retourner sur le terrain, parce que à la MDPH, on est derrière son ordinateur, euh, et ça me manque d'être sur le terrain, et du coup, je prépare aussi ma retraite, alors c'est un sujet un peu tabou, là, ces jours-ci, mais <rire> c'est de l'organisation, c'est un planning, c'est de l'anticipation, c'est se dire, ben bah, voilà, on ne peut pas le faire maintenant, mais ce n'est pas grave, on le fera semaines. Ta communication aussi, j'imagine. Ouais, beaucoup. Alors ça, c'est le point sur lequel on pêche le plus parce que c'est très chronophage et c'est du coup le point sur lequel on passe le moins de temps. C'est la communication, mais on a le, le... enfin, on fait de, de très belles rencontres aussi. C'est ça aussi ce, ce réseau. On se crée un réseau. On, on rencontre des gens avec les mêmes valeurs, les, la même façon de, de de ne pas voir les choses ou de voir les choses. Ça dépend de, de dans quel point on se situe. Et, et ça, c'est une force. Et ça, c'est ça nous boost, en fait
1: bah, Je pense que c'est que grâce à mon mari, parce qu'il est très présent et que sans lui, euh, je pense que je ne ferais pas tout ça. Donc, euh, heureusement qu'il est là et, et on avance euh, ensemble.
2: Je sais pas. <rire> je pense que ça s'est fait naturellement. Avec, euh... ben, On n'a pas le choix, en fait. Il voilà, y a des coûts euh, qui sont liés euh, à la psy aux psychomotriciens, enfin, euh, à l'éducatrice qu'elle a. Il faut de l'argent pour vivre, mais comme tout le monde, en fait, donc... Euh... On, bah, on a cherché du boulot, euh, quand on, a, on, on a fait le pari en fait de, de venir en Vendée et de venir sans boulot. Bah, ça m'a fait peur au début. <rire> et puis euh, j'ai des amis super qui m'ont poussé, qui me dit mais si si, vas-y ». Et puis euh, bah, on a trouvé du boulot. Euh on a des, des besoins par rapport à théA, bah on les exprime et puis euh, ça passe ou ça casse. Et puis après, euh, je pense que si on sourit aux gens, les gens, ils vous sourient. Donc euh, j'avance en souriant et, et ça fonctionne.
0: <rire> Alors justement, vous êtes, vous êtes arrivé en Vendée depuis peu. Est-ce que vous avez abordé votre statut des dents avec votre employeur Est-ce que c'est quelque chose dont il faut parler
2: J'en je, ai parlé, alors je vois il y a eu une différence entre moi et ma femme, moi j'en ai parlé, ma femme n'en a pas parlé. Moi j'en ai parlé parce que c'est peut-être au niveau de ma carrière en fait, ma carrière je l'ai fait en fonction de ma fille depuis dix ans en fait, j'ai arrêté de travailler pour elle, j'ai euh... cherché un boulot dans dans l'administration, bah, pour ne pas travailler le week-end parce qu'avant, euh, j'étais ambulancier, je travaillais 12 heures par semaine, un week-end sur deux. Et euh, mes priorités ont changé, en fait. C'était ma famille en premier et, et le boulot après, en fait, c'est secondaire. Pour moi, c'est même alimentaire, en fait. Là, je suis instructeur au droit des sols dans l'urbanisme, euh, ça n'a jamais été le but de ma vie, en fait, euh, mais, euh, mais c'est un boulot sympa où, euh, où je peux avoir du temps, où mes employeurs euh, me laissent décaler ma, ma pause du midi pour que j'emmène ma fille à l'orthophoniste, enfin... Il y a, y a des difficultés, mais euh, c'est pas toujours facile, mais euh, la vie m'a appris qu'il y a toujours des solutions, en fait. Et, euh, et c'est ce qui fait avancer, en fait.
3: Alors oui, alors bon euh, moi la MDPH euh, c'est un peu compliqué parce que j'ai souvent un avis sur mes collègues qui sont derrière leur ordinateur. Il y a des moments où je, je peux pas me retenir en disant mais il y a longtemps que vous n'avez pas vu d'autiste parce que là euh, ton ta réflexion elle est pas vraiment bonne donc je suis un petit peu comme je j'ai pas non plus moi trop de filtres. Je je ne pense pas être autiste, mais je n'ai pas toujours beaucoup de filtres. Il faut que je dise ce que je pense et du coup, euh, alors bon, euh, ça passe ou ça ne passe pas. Mais en tout cas, euh, c'est des messages que je fais passer. Après, de façon globale, les gens sont bienveillants autour de moi. Et s'ils sont maladroits, c'est parce qu'ils ne connaissent pas. Donc, j'en tiens pas rigueur, mais, euh, mais ce n'est pas toujours évident. De... Enfin, je, je, je parle assez rarement de mon rôle dents.
0: Qu'est-ce qui serait le plus important, en fait, pour réussir à combiner tout ça bah, C'est vraiment de continuer
1: dans cette osmose en fait, familiale. Nous, ce qu'on veut, c'est être bien dans la famille et, et prendre du temps pour la famille. Et ça, c'est ce qui fait notre équilibre, en fait.
2: Bah après, c'est chacun aussi sa, sa vision de, des choses. Euh, après, ma femme, moi, elle gagnait beaucoup plus que moi. Donc, pour moi, c'était normal de, de m'arrêter de travailler et, et de... Euh, et de m'adapter en fait. Du coup, elle, elle a continué sa carrière, après, du coup, elle a peut-être une vision différente euh, de moi, ça, je n'ai pas forcément parlé avec elle, mais, euh, mais en même temps, ça me va. enfin euh, Moi, je suis, euh, suis pilier peut-être moralement, et elle, elle est pilier bah, financièrement. Euh, je pense qu'avec ma femme, on est différents, mais on se complète en fait, c'est un équilibre. Ouais. Ouais.
0: Est-ce que ça vous a aidé ou apporté de nouvelles compétences
3: dans votre métier qui, du coup, reste dans la sphère du handicap Alors oui, carrément. Alors le mot aidant, euh, c'était déjà compliqué pour moi de me donner ce mot-là, puisque je le fais parce que je suis sa maman. Je le fais parce que je l'ai décidé pour le gîte et j'essaie d'être aidante pour ces gens-là qui en ont besoin, mais... Euh, je ne sais pas si réellement ça, ça m'aide, en tout cas, euh, ça m'aide à rationaliser un petit peu tout ce que je fais et de me dire effectivement, ça c'est une part d'aidant. Enfin, vous voyez, conduire mon fils à 5h du matin aujourd'hui à la gare de Nantes, je me dis, euh, s'il n'était pas avec ce handicap, euh, bah, je serais restée dans mon lit. Et du coup, là, j'étais bien aidante, parce que j'ai évité aussi d'autres péripéties, je pense, en faisant ça. Et là, voilà, je, petit à petit, je commence à me rendre compte qu'effectivement, je peux... Je suis peut-être une aidante, oui.
0: Comme le dit Isabelle, le terme d'aidant n'est pas toujours évident à accepter. Avant d'être aidant, ils sont bien souvent parents, grands-parents, frères et sœurs. Mais on le comprend à travers leurs témoignages, c'est aussi grâce à ce lien familial qu'ils ont réussi à trouver un équilibre entre leur vie personnelle, professionnelle, et à trouver le temps de tout entreprendre. Merci à Pauline Thomas et Isabelle pour leur témoignage et leur voix singulière. Ce podcast vous est proposé par Prior Pays de la Loire, la plateforme régionale d'information et d'orientation des maladies rares. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.prior-maladiesrares.fr, maladies rares au pluriel. À très vite pour un nouvel épisode.